0: We'll we'll I'm Sei o que fazer. Meu filho se abraça, se une para esquecer. Um feliz aniversário para mim ou para você.
1: Olá pessoal, bem-vindos à edição especial de aniversário do podcast do Cerveja Como São as Coisas. Aê!
2: Happy birthday to you. Eu queria saber fazer a voz da Melly Moore, cara, mas não vai ter jeito.
3: Eu não quero imaginar você cantando isso.
2: Não, era pra você ouvir e imaginar a seu idiota. Essa vozinha? Não, eu não sei imitar ela, eu percebi isso agora assim. Ah, tá. É que eu lembrei dela cantando Happy Birthday... Pro pro JFK. Entendi. Eu lembro que
1: o Tyler cantando pro pro chefe dela. mas é
2: que não deu muita sorte pro JFK, então é melhor a gente não cantar pra gente mesmo, né?
1: Bom, é, cerveja de hoje é a Shimai Blue Cap, uma cerveja trapista, que inclusive é o tema de hoje: cervejas trapistas, cervejas e cervejarias. Vamos contar um pouco da história, contar um pouco de cada uma, comentar o que a gente acha e enfim, vai ser um programa bastante diferente do que vocês estão acostumados. Mas vai ser muito legal, porque é um tema que realmente vale a pena ser falado. É hoje temos conosco o Felipe conhecido como Zi.
3: Cerveja nossa que está no bar Existente seja o nosso fígado Venha a nós o copo cheio Barman Pra não falar a oração inteira né
1: (risos) Fabrício conhecido como Fafá
2: Pasmem Essa cerveja me deu vontade
1: de ser um monge João Paulo conhecido como Bila
2: Cerveja Graças a Deus
1: (risos) Yuri conhecido como Yuri
4: Pasmem Eu não encontrei a cerveja
1: Além de mim, conhecido como Ronco Que digo, cervejas trapistas São de abadia? É uma boa pergunta, né? <risos> Vamos para alguns recadinhos Recadinhos do podcast número 39, especial de aniversário.
2: Aê, parabéns a você que vai ganhar uma cerveja.
1: <risos> vamos ganhar uma cerveja, hein galera. Mas vamos deixar o resultado só para o final. Só vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente ficou de fora dessa promoção porque esqueceu de compartilhar a publicação. Né? Muita gente compartilhou e está concorrendo bonitinho Mas muita gente esqueceu de compartilhar E vai ficar de fora, vai ficar para a próxima Mas a boa notícia é que teremos mais promoções aqui para frente, né Fafá?
2: Exatamente, e galera? Por favor, é a maior sacanagem Porque se para compartilhar vocês tivessem que dar uma linha de comando, vai lá Mas é só mexer o mouse um pouquinho para a direita aí, hein? Então, por favor, não errem mais o bobagem deixar para errar
1: quando tiver que É uma coisa grande mesmo É justamente é só um botão é só um botão bom antes de entrar nos recadinhos mesmo é uma sugestão do Z da gente falar um pouquinho de como foi o nosso ano tá, Z, né nosso ano foi muito bom viu galera nós crescemos bastante aí nos últimos meses e nos dois últimos meses nós praticamente duplicamos o que a gente tinha até então, né? Então nós. Sensacional! Nós explodimos em acessos nesses últimos dois meses. Queria agradecer aqui formalmente ao pessoal do Brasil, claro, né? Sempre. O nosso maior número de acessos: Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Índia, Austrália, Reino Unido, México, Argentina, Suíça, Chile, Venezuela, Espanha, Japão, Bélgica, Canadá, China, França, Irã, Itália, Luxemburgo, Martinica, Moçambique, Holanda, Nova Zelândia, Peru, Catar, Singapura e Senegal.
2: Show de bola. E você aí, amigo do Senegal, ainda não deu o ar da graça. Por favor, hein? A gente tá te esperando
1: faz um bom tempo já se manifestar. É verdade, é verdade. Dentre as cidades, a cidade que se destaca... Antes era Campinas, né? Eu lembro que eu comentei uma vez que Campinas estava dominando Mas agora São Paulo passou e passou forte São Paulo lidera o ranking aí Mas nós temos aí no top 10 São Paulo, Campinas, Piracicaba, Rio de Janeiro, Sorocaba, Maringá, Cotia, Belo Horizonte e Porto Alegre Muito obrigado ah, pelas
2: suas Chegamos até no surte?
1: Até no surte Olha
2: é O Zic fica baixando o dia inteiro lá para dar a tenho certeza
1: É <risos> Garantia, né
2: Mas galera, ó Puta, o que não tem razão Obrigado A gente até se surpreende Que a gente vai falar um pouco mais Quando a gente falar aí né, Sobre o podcast, né Nossas influências A gente vai gravar um especial disso Mas a gente começou isso aqui Despretensiosamente O negócio tem crescido graças a vocês Vai dando força pra gente, né Quando você vai olhando Vai vendo que a galera tá participando Tá cada vez baixando mais o podcast Vai dando força pra gente E eu acho que a gente precisa fazer um agradecimento também aí, é, muito bacana, uma coisa que deu uma mudada legal pra gente, foi depois aí que o pessoal da, cer- da confraria da Cerveja Nerd encontrou a gente, né, o Lucas, o Luquita, como os caras lá do Beercast é, batizaram ele, eu fiquei sabendo, conversando com o Anselmo aí, é, mas é um cara que tem dado uma força bacana pra gente, né, sempre um feedback das cervejas, sobre o podcast, então fica aqui um abraço especial e também pra galera que nos acompanha desde o começo, né, tem um pessoal aqui desde o começo que tem preguiça, porque que vai dando feedback para a gente verbalmente e acaba não escrevendo. Então você aí que está ouvindo e a gente não falou de você, grande abraço, mas comente, fale com a gente aí para a gente poder ter mais coisas, né? saber quem são vocês.
1: Justamente, justamente. Bom, sobre o podcast número 38, a Evelinha respondeu aqui o comentário do Fafá, né, agradecendo ele por ter comparado ela ao Sérgio Buarque de Holanda. É, deixou um recado para a galera ler mesmo o um link que ela deixou lá do, do Papo de Homem. Né? É, um, é bem interessante o texto mesmo, se vocês tiveram a oportunidade, leiam. E senti- disse que sentiu falta de nós, do, do podcast, confessarmos as nossas fobias. Né? E até disse assim, a mais verossímil foi a Desafio do Roncofob... Qual é que é negócio?
2: Desafio da perguntinha da ronquidão fobia
1: É, mas ela colocou um nome mais escalafobético aqui Desafio ronquidão
2: É que é pra ninguém conseguir falar
1: Exatamente, ainda mais depois de tomar cervejas, né?
2: É, mas nós fomos sinceros, é verdade
1: <risos> E o Lucas também comentou, disse que finalmente terminou de ouvir o podcast Praticamente duas semanas depois, né? E colocou aqui a famosa risada HA. <risos> e disse que a única fobia que ele tem é de aranhas. Pediu para não fazer piadas, mas é meio difícil, hein, Lucas? Nossa,
2: cara, você me fez lembrar o, o Rony lá do Harry Potter. É.
1: How,
2: how Bizarro.
1: Sobre o podcast Só Que Não. O podcast que a gente lançou semana passada para preparar vocês para esse podcast de hoje. É, o Lucas comentou né, e falou para a galera compartilhar o nosso link para poder ganhar uma cerveja. Aliás, galera, a cerveja que a gente vai sortear agora é uma a, a lager mais alcoólica do mundo. Uma cerveja realmente impressionante E quem perdeu a oportunidade de participar Vai ficar só com gostinho de quero mais no Google E sobre a postagem de aniversário do Cerveja começou As Coisas Um comentário aqui do Lucas Dizendo que a campanha é muito boa Mas pedindo para ficar de fora do sorteio nós atendemos ao desejo dele, mas
2: eu confesso que não entendi muitos não Luquita. que Podia ter participado sempre mesmo, cara. Bom, eu vou aproveitar então que a gente falou do Lucas pela 18ª vez
1: nessa gravação. É só é, pela
2: 18ª vez? Só pela 18ª. nessa parte da gravação aí, né? E eu gostaria muito de dizer, né, a galera do Bearcast, né? já falou lá da gente, o Anselmo. O Anselmo, um abração. O pessoal do BearCast, um abraço para vocês também. É, que nós nos conhecemos no sétimo encontro, né, da confraria da serviço Skynerd. Foi super bacana, lá tá no Bar Pescador. A gente sabe que tá com um delay, mas como não saiu nosso podcast semana passada, essa é a nossa oportunidade de falar com vocês, né. E aí a galera fez a primeira degustação aberta, oficial, né, fora do nosso grupo de amigos e familiares pessoais, da Dragão Peregrino, eu, que vai ser aí. É, muito bem, palmas para nós, isso que vai ser a nossa cerveja, cerveja aí da, da galera do podcast, cerveja de promoção as coisas, e aí a gente levou para pro encontro, a galera fez uma degustação e também estão participando da promoção, como eu havia prometido a galera que comentou, deu um feedback pra gente, né, sobre a degustação então, o Vinícius Rodrigues o Vitor Alves, a Katsumi um abraço Katsumi, uma das moderadoras lá da Contraria, o Diego o Lucas também, né, mas de novo o cara que saiu fora, a Sayuri o Sandro Souza, o Felipe, o próprio Anselmo, lá do Birdcast, o o Matheus e foram esses que participaram aqui para a gente, que o Vinícius fez dois comentários, então vocês também estão participando, muito obrigado, o feedback de vocês foi muito importante para a gente, muito bacana. E por falar nos nossos amigos de Podesfera, preparem-se aí pessoal, dentro em breve nós pretendemos... Estamos tentando casar agendas, porque nossos colegas aí de, de parte, da, de biombo da atmosfera aí, né, a galera tá, a gente tá tentando casar as agendas, e o Anselmo já tocou participar com a gente aí de uma gravação, né, o Anselmo lá do BeerCast, e também o Tiago, Os Meninos, né, então nós somos aí os três podcasts que... Temos por temática cerveja, né? Cada um abordando uma parte do mundo cervejeiro. E a gente vai fazer uma gravação junto aí. Os caras já já toparam, a gente está em em processo de levar isso para frente. Aguardem que o papo vai ser super bacana.
1: Será fenomenal. Nós preparamos também outras novidades aí para os próximos meses. Fiquem ligados, pessoal. Realmente o podcast vai ter aí... Ótimas surpresas para quem gosta de podcast, para quem gosta de nerdice, para quem gosta de cerveja e para quem gosta de tudo isso junto. Bom, e vamos ao sorteio então? Que
2: rufem os tambores! Pá! Tá parecendo muito mais uma moto a ali com motor dois tempos, mas tá
1: excelente. <risos> e o vencedor foi... Atenção... João Pivi! O, ah, é. João... <risos> o João que tinha comentado, ah, nunca ganhou nada, será que eu vou ganhar alguma coisa dessa vez? Realmente, <risos> teve lá sua sorte, compartilhou duas postagens, para ver se aumentava a chance dele, mas não aumentou, né? é, só vale um nome por, por vez, né? mesmo que tivesse compartilhado todos, foi só uma inscrição mas uma só foi suficiente para ele, e ele foi o vencedor da cerveja. João, nós entraremos em contato com você nesse final de semana, para pegar os seus seus dados, para a gente poder mandar a cerveja, as cervejas, por sinal, né, não só a Samy Claus, como também a Dragão Perigo no Reio, e também para a gente combinar, para ver se você quer, quer ou não participar do podcast, e se quiser, quando você pode gravar com a gente, beleza?
2: Ótimo, parabéns aí João E Então não esqueça, cara Nós fomos as primeiras pessoas que Te presenteamos com alguma coisa Ou será que foi a sorte? (risos) Por via das dúvidas, continue compartilhando aí as coisas E galera, todo mundo que participou Abraço, brigadão, continue A gente né, faz isso aqui também Por vocês, e é super bacana Quando tem um retorno
1: Muito bom, então vamos para o podcast Que esse ficou muito especial
2: Um abraço, e até o próximo ano Vamos
1: então agora para a cerveja. A cerveja de hoje é a hum. Shimai Blue Cap. Ela é classificada dentro da Shimai mesmo como uma quadrupel, mas o estilo BJCP classifica ela como uma Belgian Dark Strong Ale. Então vamos para uhum. as impressões, começando com Z.
3: Cara, achei essa cerveja aqui. É, logo no que gosto. eu num copo bem assim diferente de cervejas que eu tinha. Foi Na verdade, o que ela me, chamou, me, me apareceu aqui, Menos essa assim. específica, me lembrou um pouco uma Red Ale. É a coloração, a aparência dela. Né? Então, a impressão que eu tive foi uma cor avermelhada para caramelo. Né? é bem bonita assim mesmo, e, mas não translúcida, né? não consigo ver através dela né? e a espuma que formou aqui pra mim foi excelente formação né? veio bastante espuma com uma cor meio amarronzada bege assim, né? e uma boa persistência é, depois que eu comecei a tomar o primeiro gole, a espuma achei ela bastante saborosa e cremosa que é do tipo de espuma que eu gosto né? aquela espuma que parece sabão né? não, espuma cremosa gostosa né? é, e o sabor eu achei assim, um negócio bem diferente, né? Diferente de qualquer outra cerveja que eu, que eu tenha tomado antes, talvez por ser a primeira trapista que eu bebi, né? É, me chamou a atenção que, apesar de ser uma graduação alcoólica alta, né, que nem você falou que é uma strong ale, né? strong dark ale, é, não foi o que me chamou a atenção, porra, que cerveja mais, né? Forte, né? De graduação alcoólica na verdade, eu pouco senti isso no, no sabor, né, no gosto dela. É, o que me chamou a atenção foi um, um frutado do malte, né é, e que geralmente é o tipo de cerveja que não é muito o meu tipo. Né, eu gosto mais de sentir geralmente aquele gosto herbáceo, aquele lúpulo amargo e tudo mais. Essa aqui eu achei uma cerveja mais adocicada, mas ainda assim é um tipo de cerveja que eu tenho vontade de voltar a beber e principalmente conhecer as outras, né, já que tem tão, pou, tão poucas trapistas. Né, conhecer todas que têm estilo, até porque... É é um negócio diferente mesmo, apesar de de me lembrar uma uma red ali, só que doce, né? Então foi interessante. Em Em termos de aroma, não senti nada muito chamativo. Não sei se foi só comigo aqui, mas... O aroma não me, não me trouxe nada muita coisa, Não foi o forte dessa cerveja E no aroma, ao contrário do sabor, eu senti Bastante cheiro de álcool não senti Apesar de não ter sentido no sabor No aroma me veio basicamente só o álcool né? é, no, Nos outros pontos Achei ela com uma, carbo, uma carbonotação Bem baixa, né? quase não via As bolinhas ali no copo né? é, Mas a, a cerveja em si né eu tinha até esquecido de falar da questão ali Do sabor, ela a cerveja com a espuma também Ela é bastante cremosa né? Eu daria pra ela uma drinkability média Não é uma cerveja que eu diria que tem uma dincabilidade alta, apesar de ser muito boa, porque pelo menos pro meu gosto eu achei ela um pouco enjoativa à medida que você vai tomando um copo atrás do outro. O que eu acho que, por exemplo, o Fabrício não vai achar, né? Mas pro meu gosto eu achei mais ou menos
1: isso. Ó, você acertou aí, Beleza, beleza. Muito bom, mano. Fafá?
2: Vamos lá, contrapor tudo que o Zi falou. Que divertido né, esse negócio
1: de podcast, né,
2: cara? É... Mas assim, essa cerveja, bom, nossa, é, é difícil, cara. É uma das cervejas que vai, vai ser difícil falar dela, porque a, a empolgação é muito grande, né? Então, bom, vou ficar. Vou ficar com a. Sei que a gente segue aí, tá? Diz aí pros nossos sempre pros nossos ouvintes, a questão do BJCP, né? O dão sempre tá ligado aí no BJCP, no Guia de Estilos e tal. Mas eu vou avaliá-la como, como a quadrupel que a, pro, a própria Shimai é, avalia, né? Então ela é uma quadrupel. para mim um aroma, né? Concordo com o Zia aí. para mim ela veio um aroma. Primeira coisa, ela veio um aroma já alcoólico. Mas assim, é uma cerveja muito complexa. Então para mim ela veio um aroma alcoólico, floral. Ela tem um condimentado muito forte já no, no, no aroma, né? Um, um spice aí e tal. Para mim também tem nota de melaço, amêndoa e o malte destacado, né? Esse malte esse malte torrado, tem um malte destacado, assim, né, um, um, um malte, assim, torrado, mas, então, assim, ó, um, um sabor de malte levemente torrado, bastante destacado, ela tem um gosto complexo, daí, o gosto, para mim, já vem um gosto maltado, né, a primeira coisa que vem no sabor dela é esse esse malte torrado, também uma amadeirado, um certo amadeirado, nota de melaço, e um toque floral, assim, bem destacado, um sabor floral, bem destacado, quase não sinto, é, quase não sinto lúpulo nela, né, a questão da amargor, mas essa, esse floral, eu imagino que seja do lúpulo usado nela. É, também vem as especiarias e amêndoas e, no- amêndoas e nozes, assim, né? Pra mim ela tem cerveja com sabor de, de, de fim de ano, assim, sabor de Natal, né? Época mais... Tudo bem que aqui pra gente o Natal é quente, mas essa coisa de né, beber no frio, assim, essa coisa das amêndoas, que costumeiramente é, a gente absorveu dos europeus de comer no fim do ano, aí. Ela tem um marrom avermelhado, a espuma dela pra mim foi de ótima formação e duração, tanto formação quanto duração corpo muito boa, Um excelente Belgian Lace aparecendo aqui, né? Muito bacana. É, a carbonatação dela é média e o corpo assim, um corpo bem sedoso, corpo muito cheio, assim, um corpo grande, digamos, né? essa cerveja que desce muito macio, muito bacana. E pra mim, o retrogosto dela foi altamente alcoólico, né? E toda aquela aquecida na boca e até na garganta, assim, por conta do, do álcool. Também de especiarias, e, e do malte levemente torrado também, ele aparece no terceiro plano. E aí ela vem pra mim com, no final com uma nota meio de chocolate, assim, de uma nota de chocolate. E o que ficou, o principal aftertaste, assim, que fica, não né? um bom tempo, é uma picância mesmo, né, dessa das especiarias, mas uma coisa bem picante. Não consegui indicar o que é para passar pra vocês assim, qual seria a especiaria, mas fica um picante muito bom. Essa cerveja é uma favorita, cerveja excelente, vale muito a pena. E tem mais: a gente até tinha discutido aí no nosso papo que essa cerveja, né, a que nós tomamos é uma 2013, né? Então, quando vocês pegarem a garrafa de Shimai Blue, o que é vocês vão ver que toda a Shimai ela tem lá o ano que ela é da fabricação. É uma que a gente recomenda para vocês começarem a guardar para fazer degustação é, vertical, né? Então, talvez aí guardar uns 2, 3, 5 anos. Tem gente que guarda mais, né, mais tempo, para depois provar e ver o que que ela vai mudar. Porque é uma cerveja que, meu, vale muito a pena o investimento. Não percam um tempo. Mesmo que seja pra vocês experimentarem aí, dizer que não gostaram, mas vale a pena. Bilinha, o que que você achou da cerveja aí, cara? Dê a sua, a sua impressão pra gente, por favor. Muito obrigado, Fabrício. <risos> de nada, <risos> Bom, viu, de nada. A...
4: a Shimai é uma cerveja trapista, né, quadrupel, o que vai ser esclarecido mais para frente. Essa denominação aí é muito interessante. E... E é uma cerveja complexa, né? É uma cerveja que logo quando você coloca ela no copo, ela já tem. Ela já tem uma cara diferente. Ao contrário do Zi, pra mim, ela tem uma carbonatação altíssima. É, na verdade, um dos, uma das marcas da, da, da cerveja é essa carbonatação. E uma outra. Uma outra marca é que ela é assim. Ela é uma cerveja licorosa, né? O corpo dela é forte, ele aparece bem e ele tá muito, a receita né? Ela, que é a receita que tem séculos né? Então ela levou, teve muito tempo aí pra ser aperfeiçoado, pra ser melhorado, pra ser lapidado, cada centímetro aí da cerveja, então ela combina muito bem o, o amargor, que ele é bem leve com a torrefação do malte né? São sensações bastante, bastante complexas, né? É, na, na faixa aí do aroma, o sabor ele tem, ele tem um gosto marcante Você sabe que você está tomando uma cerveja diferenciada Uma cerveja né, que é só Que é só essa cerveja trapista mesmo né. Eu notei Nozes, chocolate O álcool, o álcool ele já aparece Quando você dá a primeira a primeira Assim, bota o nariz Perto, você já percebe que tem um álcool bastante forte ali, uma cerveja 9%, né? Mas o álcool não atrapalha, pelo contrário, o álcool ele dá personalidade pra cerveja, né? A cerveja, ela fica mais, fica mais forte por conta desse álcool. E é isso, é uma cerveja que tipo, todo mundo tem que tomar. Você tem que mostrar essa cerveja pra uma pessoa que você fala, uma pessoa que tá assim, muito, ah, a cerveja é tudo igual, cerveja é tudo mesmo a mesma bosta. Então você fala assim, não, então peraí, então você vai ver uma cerveja que ela, ela tem uma história, ela tem séculos de, Tradição. De, de, de tradição, aperfeiçoamento, né? É, é assim: é pra desmentir que cerveja é barato e vinho é. Só o vinho é complexo, só o vinho elaborado, né? Cerveja também tem como ser bastante elaborado.
2: Beleza, e, ó, eu vou dizer E eu vou dizer também aí que é o seguinte: eu acabei esquecendo de dizer, o Bilo até falou aí pra quem ele indicar essa cerveja. Cara, eu acho que essa cerveja, o que, defi, a, o que define ela, a palavra que define é experiência. Essa cerveja, ela é uma experiência. Então, eu, eu indicaria a ela para qualquer pessoa que fala assim, ah, como o Bila disse aí, né, a cerveja não tem complexidade, tu meio parecido, então peraí aí. Então agora eu vou levar você para viver uma experiência em cerveja. Isso aqui é uma experiência. Todo mundo devia, pelo menos uma vez, experimentar. Mesmo que o cara experimente, fale, puta, não, não é para mim, não gostei. Ótimo, mas ela é uma experiência. O cara que toma contato com essa cerveja aqui, é, ele não vai esquecer. Eu tenho certeza que ele não vai esquecer. Positivamente ou negativamente, mas ele não vai esquecer.
1: Beleza. Em tudo é uma cerveja interessante. Ela é uma cerveja escura, de um marrom bem denso, bastante turva. Tem uma carbonação bastante alta. A espuma é de ótima formação e duração E tem uma cor bege. é uma espuma bastante cremosa O aroma é complexo, como o Bila Bem disse, né? com várias Notas, notas Mais maltadas que eu consigo sentir Principalmente torrado Defumado, toffee Leve chocolate também O lúpulo é pouco destacado Mas se você prestar bem atenção Você consegue sentir um pouquinho dele Eu diria que ele é terroso é uma cerveja bastante madeirada né? E alcoólica O álcool se destaca do começo ao fim É um álcool com um aroma Bastante agradável O sabor acompanha a mesma coisa Que o aroma é, Tem um, um destaque do malt né? Mas ele é mais equilibrado com o lúpulo é, E no malte a gente sente Principalmente o defumado e o toffee Mas tem algum adocicado Um caramelo Não sei bem explicar o que, que é É... Pasmem, eu não encontrei nem pão nem biscoito. O lúpulo é terroso ainda, mas ele traz também alguma coisa de de spice, é bastante equilibrado. E o álcool presente também, assim como estava no aroma. É, É um álcool que aquece a boca, o nariz e a garganta, e deixa um final seco, mas que pede o próximo gole. É uma cerveja com Bila, usou um termo bom aí, né? Uma cerveja licorosa e bastante encorpada. Isso acaba diminuindo um pouquinho a drinkability dela, mas não por falta de qualidade da cerveja, e sim por conta do seu corpo bastante pesado, né? E o álcool que mais se destaca, o o principal elemento aí para quem degusta essa cerveja, né? Ele aparece no retrogosto, aparece no gosto, aparece no aroma. É, mas é um álcool bastante interessante Eu recomendo ela para quem quer conhecer Cervejas trapistas né? Porque é, você encontra aí trapistas Blonde Ales, Tripel, Nubel Mas a Quadrupel realmente é uma cerveja Bastante característica das trapistas né? Então eu acho que a Shimai Blue Cap é um, um bom exemplo E é, para quem tem a curiosidade Quem pega a garrafa na mão Vai ver que na parte de trás do rótulo, ele traz todas as informações que são necessárias para você degustar a cerveja sem grandes dificuldades, né? Então, a temperatura de serviço de 10 a 12 graus, o copo tem que ser cálice, não dá para ser um tumbler genérico, né? É, precisa ser um footed glass mesmo, cálice trapista, de preferência, né? E a garrafa é muito muito direta dizendo que a garrafa tem que ser é, estocada em pé, né? Porque justamente para evitar qualquer tipo de contato com a tampa que possa enferrujar ou mesmo é, agregar algum sabor aí que indesejado. Mais algum comentário sobre a cerveja? Não, não sim, sim.
3: Gostei do termo do bilo ali do licoroso. É. Interessante mesmo. Essa. Esse termo não me veio à cabeça, mas é bem isso mesmo. Beleza.
1: Bom, vamos para o tema. Tema de hoje cervejas e cervejarias trapistas. É um tema que todo cervejeiro que cervejeiro degustador, né, que busca aí novos rótulos e, e novos estilos, deve conhecer um pouquinho mais, né? E vamos conversar um pouquinho sobre o que, o que tem de especial essas, essa tal dessa trapista aí, né? Por que, que são tão poucas e por que que elas são tão, tão desejadas, né? Então, gostaria de começar conversando um pouco sobre a história e a tradição das cervejas trapistas. E vou pedir para você, Bilinha, nos elucidar um pouco com o seu conhecimento sobre a área. É, isso.
4: A... Esse tema aí Acho que foi muito oportuno Da parte do Ronquidão levantar esse tema aí Porque é, Acho que pra quem gosta de ouvir Podcasts e gosta de cerveja e Gosta de história e gosta de assuntos nerds Na verdade dentro da teoria Dos conjuntos é onde para mim, cerveja e nerdice mais se, <risos> eles mais entram em contato, né? É, as cervejas, cervejas trapistas, elas têm uma, uma longa história, uma larga história, mas antes da, da gente pensar numa cerveja trapista, a gente tem que pensar primeiro. Qual é a função social da cerveja? Eu acho que isso é o mais, é o mais importante. Ah, e, e também pensar é, qual que é o papel da igreja, né? Porque nós vamos falar muito de religião hoje, mas do jeito bom, que é relacionar a cerveja, né? E qual que foi o papel da igreja na Idade Média? E nós vamos voltar lá na Idade Média. A igreja na Idade Média, por incrível que pareça, ela... Ela pregava o, o obscurantismo, né? Pregava que Deus era inacessível e as pessoas tinham que aceitar aquilo que os, os únicos tradutores da... Os únicos tradutores da vontade de Deus eram os padres e acabou, né? Não tinha espaço para discussão. Então, a Idade Média é chamada por alguns historiadores de Dark Ages, né? Idade das Trevas. É, porque houve, havia um analfabetismo basicamente geral. A ciência não era estimulada amplamente, como foi no, no Renascimento, por exemplo, no, no período das luzes, né? Na ilustração. Mas você tem um processo interno. Isso é estudado por muitos... Você é estudado por muitos historiadores você tem um processo interno onde está acontecendo na verdade o contrário né onde tá vendo progresso tecnológico inovações científicas onde está se pensando filosofia onde está se pensando história e, e esse processo ele foi feito basicamente pelos monges os monges que é uma ordem uma ordem diferente dos padres né é o é o clero secu, o clero
2: secular e o clero qual mesmo regular. Assim? Secular? Regular, regular regular secular
4: regular e secular, exatamente.
2: Isso. Então, quem, vive no, quem vive no monastério é clero regular, de regula, de regra, né porque eles seguem regras isso. estritas. E os seculares são aqueles, são aqueles religiosos que têm contato com a comunidade. Contato né? com o mundo.
4: Isso, isso com o mundo. mundo extra,
2: exterior. É. Desculpa. Então, não significa que os monges não tinham contato com a comunidade.
4: Eles tinham um contato importantíssimo com a sociedade e isso vai dizer muito
2: sobre os trapistas. Né? Mas, mas é que assim, aí, aí os trapistas ah. têm contato contato, né? Tem até que uma questão da de de diferença da ordem, não tem alguma coisa assim porque Sim, na verdade é a, a, a maior parte, né, do, nos monastérios aí, a galera realmente fica na clausura e não tem contato nenhum, a não ser aqueles irmãos de ordem que são apontados para ter contato com o mundo com o mundo exterior, isso. ou quando os monges, né, a galera que já viajou deve saber que até hoje isso é uma tradução no mundo inteiro, os monges recebem os viajantes, né Qualquer lugar Também. do mundo tem aí Tem um tipo de estalagem nos, nos monastérios né?
4: Também, é E para quem estuda Pra quem tu, estuda história, né Pra quem... Tem algum contato aí com a história Sabe que a principal ordem Responsável por guardar Os os grandes livros da antiguidade Por copiar esses livros Por preservar isso E para estar pensando novas formas de agricultura Novas formas de engenharia né, Eram os os monges né, Era o o clero O clero regular né. O clero secular vem num processo De corrupção e num processo de
2: Ganhar dinheiro
4: De ganhar dinheiro, de destruição, que vai, vai levar a reforma protestante, né? A a principal ordem, a ordem que mais se, a ordem que mais se destaca entre esses são os cistercienses, né? Os cistercienses, que são uma ordem religiosa, que eles seguem a regra de São Benedito. Cada ordem monástica segue uma regra diferente. No caso dos cistercienses, Eles seguem a regra De São Benedito né? A regra de São Benedito que ela tem diferente Das outras regras A regra de São Benedito valoriza o trabalho Valoriza muito o trabalho E em alguma medida valoriza A inovação A criatividade Em pouca medida, não muito Mas valoriza principalmente que o monge Ele viva do seu próprio trabalho E que ele pratique O cristianismo através do próprio trabalho Ou seja, que ele faça caridade com o o trabalho dele, né? É o É, ora é labora exatamente. Exatamente. E daí o que acontece? A palavra trapista, né? Por que, que esses ciência e, e trapista? O a ordem dos, dos trapistas começou na abadia de La Trappe, né, que, é, que fica na Normandia. Atual França. É, atual França, sim. Trappe, se não me engano, é janela em francês. Não, é e... fenêtre. E...
2: Janela francês... Jané... Jané... em francês é fenêtre. Ah,
4: eu acho é que é sim. um sinônimo. Ah, tá. Eu acho que é um sinônimo na minha...
2: Enfim, começou na
4: na, na La Trappe. Né, e essa sim. ordem, ela, ela, que, ela quebrou. Porque alguns... Alguns cistercienses não concordavam Com alguns monges E algumas abadias, alguns monastérios Que estavam relaxando Demais a regra né? Eles estavam se tornando, vamos dizer assim Muito folgados Já estavam começando a ter Acumulação de riqueza e tal Então, em 1892 Eles eles Formaram uma nova ordem Chamada Ordem dos Cistercienses Da Observância Estrita né? Ou seja, aqueles cistercienses que seguem a regra de São Benedito a risca né? e formaram os, os a ordem que foi aprovada pelo Papa em 1892 que hoje em dia eles são conhecidos como trapistas, né? porque essa mudança toda essa, essa questão começou nessa abadia de Latrap La La é. e a cerveja trapista começou né, a ser fabricada nessas Nessas abadias Tem muitas abadias trapistas no mundo Tem abadias trapistas no Brasil Tem abadias trapistas na África né é... Porém, somente 10 10 abadias que podem produzir As cervejas trapistas Assim como tem poucas abadias Que podem produzir os queijos trapistas né
1: é, São... Aí a gente até Entra um pouco no, no próximo tema Da pauta, que é justamente O selo de autenticidade do produto trapista né Então hoje nós temos 18 é, manutenções uhum. Monastérios trapistas que podem fabricar produtos trapistas não é só do queijo e é. da cerveja, né? Também tem o mel. E tem mais um produto que eles fazem, Bilinha. Qual que é o outro produto?
3: Eu acho que eles fazem condimentos Olha. em gerais, né? Condimentos? Condimentos não, como é que chama? É, tipo geleia, tipo. Fazem várias coisas assim, né?
1: É, fazem geleia, verdade. Fazem geleia. É aqui eles fazem. Falam pão. Licor. Licor eles fazem. É,
3: vinho. Que, até. É, que eles falam preserves. O que, que é preserves? Em conservas. Em é Conservas, é, isso. Conservas.
1: conservas.
4: Então, e, e essa questão da. Do, dos. dos trapistas, né? Eles fazem a cerveja de acordo com as regras ancestrais deles... E entrando na parte aí do do dubel, tripel, quadrupel, etc... Como é que eles iam produzir cervejas mais fortes? Não, não Não tinha instrumentos precisos de medição, de álcool... Nada disso. Então o que, que eles faziam? Eles colocavam o dobro, o dobro de ingredientes na mesma quantidade de água. Então, colocavam duas vezes a quantidade de ingredientes, formava uma dubel. Três vezes a mesma quantidade de ingredientes, formava uma tripel. Forma, colocava quatro vezes a mesma quantidade de ingredientes e formava uma quadrupel. E colocava no barril e ali ele era marcado a cerveja para envelhecer. Então tem. essa é a. esse é o grande mistério, né? Tem até uma, uma cervejaria que é, tem é números, né? Ronco, é a... não é a Orval é, que é o um número...
1: A, se eu não me engano, a Rochefort e a Vest Malley trabalham com números não é? Ah, tá. É, Mas a Rochefort com, com certeza. É, é. Com que, certeza. Trabalham,
4: que trabalham com números. As outras é, trabalham com com nomes, né? Trabalham com nomes, né? Com a Shimai que é o Blue Cap Red Cap. White ou... Cap. White Cap, Yellow né?
1: Cap. O... A então, é... mesmo é interessante porque ela não trabalha só com esses três estilos né? Ela já tem uma... dez estilos 10 estilos diferentes aprovados pelo seu Trapista.
0: É. Né? Isso. O, o, essa produção deles é pra subsistência, né? Pra poder vender e
4: manter o monastério, né? Não pra é, ter. Isso. Tem, a, a, tem uma das regras de São Benedito diz que eles têm que viver pelo trabalho das, das, próprias, das próprias mãos deles, né? Isso é uma das, uma das regras, né? E fazer é. uma cerveja
2: boa dessa dá pros os caras viver bem, hein, mano?
4: É, então. É. E é só pra subsistência deles e todo o excedente é caridade. Né? então até pra como quando virou modinha esse negócio de trapista todo mundo era trapista todo mundo é, tudo era trapista qualquer coisa mais diferentinha assim era trapista. Então eles fizeram uma associação, né? E hoje em dia você tem o selo, né, que é do ITA, International Trapista Association. São só 10 cervejarias no mundo que podem dizer: "Nós fazemos uma cerveja, uma cerveja trapista", né? São só 10 no mundo que podem fazer isso. Inclusive e... é
1: interessante que tem uma, tem um monastério trapista na França, né, o Mont de Cats, que eles fazem uma cerveja e eles têm o um selo trapista para as geleias, mas não tem o um selo trapista para você a pode... cerveja. É. Então... Valeu.
2: Valeu, fera.
1: Né? É. Então muita gente então... toma essa cerveja da Monte de Quetz e fala que tomou as trapistas, mas na verdade não tomou. Né? Os, os caras
2: devem ficar felizão, né? É. Mas isso acontece mas, mas porque que a eu...
1: receita que, que eles fabricam lá não teve origem no mosteiro Eles trouxeram a receita de fora. Por isso que não então, recebe o você seu. Sabe que
2: eu, eu acho até também que deva ser um, um processo, cara, da galera fazer isso que o tá dizendo, né, da associação, das trapistas e tal. Uma coisa meio parecida com a questão da champanhe, né? que vocês vão se lembrar, quando nós éramos crianças, até que vinha tudo que tudo quanto é espumante, vinha escrito champanhe, né? Sim.
1: Então,
2: então, então, peraí, como é que todo mundo ganha dinheiro? Fala, ah, isso aqui é champanhe, isso aqui é champanhe. Então, não, 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 não. Então, peraí, champanhe, você só os espumantes produzidos pelo Metro Champagne na região de champanhe. Ponto. O resto é espumante. Se vira, amigão. Né? O é, é, é.
0: É. Champanhe, né, Fafá? Como é que é? Oi? Vinha escrito champanhe no Guaraná, na Antártica. É, é não vem mais. Não, não sei.
2: É, não, não é não porque antigamente não. tinha realmente Guaraná e champanhe, né? Realmente, Yuri, <risos> com é. então assim, até o Guaraná ganhava um pitaco da champanhe, né, cara? Então eu acho que a ideia do, da galera ao fundar essa associação, seria exatamente pra isso, né? Sim, é, e eu acho que é até pra manter a vamos tradição manter. do negócio, né? É, vamos manter a tradição e vamos dizer assim, não, 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 se você quer tomar uma autêntica trapista, amigo, procure esse selo. É, mas mesmo quem não tem condições ou
4: não tem acesso a tomar uma autêntica, Cerveja Trapista criou-se o termo cerveja Abadia, né? Cerveja uhum. Abadia é toda aquela cerveja que tem o estilo da cerveja Trapista, mas não é feita segundo as regras, né? A regra da cerveja Trapista é ela tem que ser feita dentro das muralhas de um monastério Trapista, seja pelos monges, né, ou alguém supervisionando, né? Não pode é, visar lucro, como eu já disse, né? É, não pode a cervejaria não pode ser a principal. Principal, vamos dizer assim, função, principal coisa do monastério. Os monges têm que privilegiar a vida monástica primeiro e depois a, a cervejaria, né? E isso, inclusive, tem normas legais, os caras patentearam e tudo mais, né? Bom, a Rochefort está aberta desde 1595, a Shimaia que nós tomamos hoje é desde 1863. Que
2: estão aí aí abertas, né? É, É. e só pra encerrar. E já já faziam antes a cerveja, né? Já, já faziam antes, com certeza. Então, assim, né? Oficialmente com o selo. É, a gente pode traçar aí desde mil, mil e cem. Que essa
4: cerveja Trapista, ela tá sendo sendo desenvolvida, né? E ela é é legal porque, como o Fabrício já disse aí na cerveja, ela é vintage, né? Ela tem tem açúcares residuais e leveduras residuais. Então, ela vai mudando ao longo do
2: ao longo do tempo, né? É uma cerveja o... que
1: pode ser guardada,
2: né? É uma cerveja que pode ser guardada. Eu diria mais que pode, Ó, deve, né? Compra sempre é. duas, bebe uma e guarda outra. <risos> uma
4: última, é uma última questão, uma última questão aí para essa questão dos trapistas, né? É que a cerveja já salvou muitas salvou muitas comunidades na Europa né porque os monges doavam essas cervejas para as comunidades em, em tempos de seca ou em tempos que, a, que as águas estavam inveja
2: né contra, contaminadas <risos> né
4: é, ou então doavam parte dos lucros para essas pra essas comunidades né então é bastante interessante essa relação da
1: de, durante o com um, né?
4: é, do monastério com a comunidade essa relação da cerveja né de não ser pecado né e eu tenho uma, é que a simbologia do vinho tem a ver com o sangue, né? Mas se você for pegar historicamente, pode ser até uma blasfêmia que eu esteja falando aqui, mas Opa. o O
2: é, 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 é. O...
3: <risos> o,
4: verda... o verdadeiro, o verdadeiro corpo de Cristo é a cerveja, não é o vinho, né? Porque corpo ou sangue? É. É que os, o, corpo, o... o vinho é o sangue de Cristo, né? É, o, corpo o corpo é o pão. Não, não, é o pão na verdade, pão. sim, o corpo é o pão. Só que qual é o pão líquido? É a cerveja.
2: Ah, sim. É a cerveja, né? Então... So, sobe o pastor metralhadora pro Bila. <risos> é. Então <risos> tem o cara tem é o essa... um
3: copo
4: de vinho e depois um de cerveja. <risos> é que, é que a, sim, a simbologia do vinho é muito, é muito forte, né? Muito, tem, é bíblico, né? Tá lá na Bíblia, né? Hum. Mas se você for pegar a realidade mesmo da... Os monges trabalharam muito, mais com os, trabalharam muito mais com cerveja do que com vinho. Sim. Inclusive para ajudar essas comunidades aí em, em, em perigo, né? Até e porque tem o processo dois... da cerveja
1: ah. é um processo é muito mais simples, né? Quer dizer, não que ele seja muito simples, porque exige um certo controle, mas em termos de acerto e erro, a cerveja ela é muito mais tolerante a erros do que o vinho, né? O vinho requer muito mais cuidado, senão você acaba fazendo vinagre, né?
4: É, vinagre. É, vi,
1: é. Ah, e, e, tem,
4: e, tem, e tem dois mosteiros trapistas no Brasil, né? Tem um
2: no Paraná e um em Santa Catarina.
1: Ó, oh, quem sabe ah, não, é? te, não tenhamos uma, uma autêntica trapista brasileira. Oh. É, então, é.
2: né? Ia ser bacana.
1: Mas eu acho que de todo esse discurso
2: do Bila, cara, eu fiquei morrendo de inveja. Imagina os caras chegando aí, os caras da Shimai com. Barrilzinho de 20 litros, dessa Blue Cap, falou assim: olha, tá, é, sim, choveu um pouco aí, o rio tá seco. <risos> então, toma, toma aqui, toma aqui pra você. Eu ia dar um beijo é, nele você, você ia ficar torcendo pra não chover nunca, né? Não, nunca mais, tomara que nunca mais chova. Que chova, <risos> chova cerveja trapista. E tem também uma relação, né, de tudo isso que a gente tá falando, de volta, não vou, não vou me alongar, porque nós fizemos um podcast inteiro sobre a história da cerveja aí, mas não dá para não falar Da questão da cerveja ser consumida, principalmente durante a Idade Média e até bem pouco tempo atrás, ser mais consumida por conta da insegurança em beber água, né? Sim, com certeza. Eu acho que é um um dos elementos importantes do negócio aí.
1: Não, fundamental, né? Fundamental não só pelas trapistas como as de abadia, as que eram feitas em igrejas e mosteiros e afins, né? Aí envolve muito mais gente do que só As, as trapistas Você Mas... então
2: uhum. tá querendo dizer pra mim então que são várias carrocinhas Vindo de religiosos trazer cerveja na minha casa? Exatamente <risos> Essa merda, Eu tô gostando cada vez mais disso
1: Mas vamos falar um pouquinho das, das, dessas cervejarias aí, pelo menos as 10 já aprovadas, né? É, vamos começar então pela que deu origem ao nome, a La Trap é escotilha. Escotilha, eu tinha visto aqui. Ou, ou pequena janela. Isso. Tipo aquela basculante do banheiro? Isso, exatamente. Isso,
2: tipo quando você vai pro porão ou você vai pro sótão. Sim. Então você tem uma trap. Não uma fenêtre. Faz sentido? Faz sentido aí, você tem uma trap e não uma fenêtre. É, It's Evelyn, a trap. por favor, esclareça nos comentários <risos>
1: It's a trap Mas é, a Latrap La é de onde? É da Bélgica, né? A Latrap é holandesa, holandesa. Uhum. Ela
4: abriu suas portas <risos> em 1884 uhum. Ela produz Hoje, né? hoje não, em 2004 Que é o que eu tenho aqui 145 mil hectolitros Caramba,
1: é grande que até que se... então.
2: Ah, meu e Deus.
4: Quer é que seja isso? Quer é que seja isso, né? Lá, não, não sei lá, sei que é
2: bastante, porque isso não é um termo que a gente é. usa.
1: Hectolitros é. é o equivalente a hectometros, que é um abaixo do quilômetros.
0: É, é equivalente a 100 litros. Cada hectolitro é 100 litros.
1: Isso.
2: Ah, eu achei que era muito
4: mais. Então é 145 mil vezes 100, é isso?
2: Isso, Caramba. bastante coisa, é, 14 milhões de é, litros é, 14 Sim. milhões de litros Ou é, seja, é a, a, é a... a gente não, a não, não pode uma... ter esperança dos barrilzinhos de 20 litros É, isso? é, é exatamente a, 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 <risos> Mas isso a que Latrapa eu fico imaginando, é mais... né? Porque...
3: Na hora que você pensa nesses nesses mosteiros aí, não sei, eu imagino um negócio pequenininho Nossa, lá com uns 20, 50 monges ali dentro, né? Aí é? os caras fazem 14 milhões de tá litros primeira, de cerveja, né? porra! E eu imaginava o cara ainda fazendo a cervejinha naquele... que nem a gente ali, artesanalmente, né? No baldezinho e tal, <risos> no... Porra! Imagina o tamanho desse troço, cara. É. é, então. Isso que eles não vivem isso que a cerveja não pode ser o negócio principal deles, né? Então, imagina só, né? Eles pegam só não, uma parte pode, do pode dia pra fazer isso. Pode ser principal, mas não pode dar lucro, né? Ou seja, não, eles têm
1: que consumir eu, eu, e, e doar o resto, né? Ou <risos> seja, eu vi já vi não falo, que, que, né? Tá é, que tá na regra
3: dos caras que eles não podem fazer só isso, né? Tem até uma cervejaria aqui que eu ia comentar depois, né? Que é aquela impronunciável que o Ronquidão me passou aqui, que é a Vest Vletren, né? Que a descrição dos caras fala que os monges, é, eles fazem a cerveja para viver, e não vivem para fazer a cerveja, então, a vida deles tem que ser é, dada ao trabalho, aquilo que o Bilo tava falando, né? os caras tem que é, o foco da vida deles é trabalhar, trabalhar trabalhar, né, mas a cerveja não pode ser, ah, eu fico o dia inteiro cuidando de cerveja, tem que ser uma das coisas que ele faz, não pode ser a atividade principal dele puta Sim.
0: merda, então para produzir 14 milhões tem que Imagina ser um monte só, de monde, cada puta dia um faz puta merda
1: <risos> Yeah. Mas essa é a linha geral de todas elas né? Se você for parar pra pensar É, é como o Bilinha tava contando né? Isso tá na, na regra deles né? Então todas elas seguem essa linha E é interessante que você pega é, Qualquer uma delas Você entra no, no site delas e tal Algumas inclusive tem fotos de ampliação Da, da cervejaria dentro da badia né? O que é uhum. muito interessante É, Mas... no caso
3: da Vessu é. Eles já fizeram cinco vezes reforma para ampliar o negócio Desde é. que começaram a produzir em 1800 e
1: Linha, né? é, o mais então, interessante sempre... E o mais interessante é que elas chegam ao Brasil com preços bastante competitivos a cervejas do estilo, né? Então você pega Sim, aí, né? é, a Chimai mesmo que a gente tomou hoje, né? Ela não tá exorbitantemente cara. A gente pagou quase 18 reais nela, né? E... Nossa, Sim. mas vale cada centavo. Sim, e cada você pega, um. você pega as shimais, outras Chimais, por exemplo a Yellow Cap, tem a partir de 15 reais, 14 reais. Uma Latrap, que daí é uma garrafa bem maior você acha por 18, mas ela é 600ml, não é 300 né? Então você tem valores aí de, de cerveja De produto final, mesmo com Todos os impostos de importação que a gente tem Com preços bastante competitivos né? E mostra que justamente é, Eles não estão visando lucro né? Estão apenas cobrindo os custos De, de transporte, etc e tal.
3: Ah sim, porque se você for ver Do ponto de vista econômico né, Os caras que visam lucro, né, as cervejarias Normais né, é Uma das coisas que os caras têm que buscar é a redução de custos máxima. Né? Você tem que fazer um negócio... Com a máxima eficiência possível Pra te custar quase nada E você poder vender um preço bom E ter um bom lucro, né? Sim. Só que esses caras Como eles não vêm lucro Então eles não devem ter Essa eficiência toda Pra produção e custos mínimos, né? E mesmo assim Conseguem ter um preço competitivo
1: É, custos mínimos Eu acho que Em alguns casos É até aplicável Porque algumas delas Tem inclusive A própria maltaria, né? Ah, sim, é mas, onde E eles seja, não é tem, salário do lógico, dos mas tem
2: que Mas é. tem que ter A própria maltaria Por causa do, do volume Que os caras produzem, né? Sim E eles não tem que pagar salário, né? é <risos> Ah, mas também, você não ia querer o seu, seu salário em... Em queijo trafista, <risos> e shimai Blue Cap, você vai reclamar? <risos> Puta merda, né? Mas já que é. falamos
1: da Chimay, conta um pouquinho da Chimay pra gente, Fafá.
2: Cara, então, é... a Chimay é belga, né? Aí uma... Uma, cerve... uma cervejaria, né? Um monastério belga. Os caras começaram a fazer é, a, a construção né, da, da cervejaria Trapista deles é de 1862, né? Então os caras já estão há muito tempo aí fazendo cerveja. E, e eles começaram a fazer é, a cerveja em pequenas quantidades, assim, né? para poder. Uma, a cerveja deles era é uma, uma cerveja mais leve aí, é a Shimai Gold, né? Segundo o, o próprio site da cervejaria. Começaram a fazer a cerveja em quantidades pequenas, mas aí eles logo se depararam com um problema. A cerveja deles era tão boa que começou a atrair um monte de gente, né? Então, assim, pô, e aí? Que que o que, que, ele, que, que eles optariam por fazer, né? Sendo, surgiram duas opções. Ou os caras mantinham a produção da Chimai só para eles, ou eles viravam pra um lado comercial. Né? Uma produção em larga escala para atender os fãs da cervejaria. Como o Bila disse aí, o Ziria reforçou, não era uma opção virar comercial, né? Ganhar dinheiro com isso. Então o que, que os caras fizeram? Nenhum do lado, nem outro. Então eles começaram a fazer aí uma produção intermediária, né? Não só para eles, e não o suficiente para realmente ganhar rios de dinheiro com isso. Apesar de que eu imagino que esses monastérios. Não são pobres, né? Se você ver as, as imagens aí, são monastérios assim.
1: Que estão bem de vida, bom. digamos assim, né? Tô,
2: vamos dizer que a situação <risos> deles não tá tão ruim assim, como eu acabei de dizer você. A galera tá tomando. tá tomando blue cap e <risos> tá comendo queijo outra pista. Então, vamos dizer que assim, tá beleza, né? Mas <risos> esse, eu, é, eu acho que... que é isso, né?
0: Rapidão, esse negócio de, de pressão popular é interessante também. Tem a Akio, né? Que é, é belga, né, Ruquidão? A Akel. A Akel é belga. É belga, né? E eles tinham parado, eles produziram, assim, cerveja desde... Putz... 1.200 bolinha bilhão de anos, e aí eles pararam. Em 1914, eles pararam a produção. E aí a galera, a pressão popular, foi isso que o Fabrício falou, da Shimaia aí, teve a pressão popular e tal. Lógico que demorou bastante, em 1914, eles pararam, eles voltaram em 1998, mas voltaram. E estão aí, firme e forte na luta, né? Você vê que esse negócio de pressão popular pela cerveja dos caras é um negócio interessante, importante na história deles, né? É decisivo praticamente. Né? Exatamente. Mas deve ser uma
2: cerveja mais ou menos, né? É. <risos> e os os caras foram, aqui na, na, na casa da Shimai, os caras foram desenvolvendo outras cervejas, né? Pelo que eu entendi, começou com essa Gold. E aí, depois, aí em 1948, em, em 1948, os caras começaram daí, né, a fazer mais receitas. Começou em 1948, a Shimai Red. Depois, em... em em 40, também em 48, mas aí no, no, no Natal, né? O que ó, vai confirmar o que eu falei aí da cerve- sobre a cerveja, questão da, da, das notas e tal que eles têm, de, de, de da condimentação e tal, aí das nozes, amêndoas e tal. No Natal de 48, eles fazem uma cerveja de Natal. Essa cerveja de Natal deles depois virou a Shimai Blue Cap, né? Que a gente que a gente degustou aí, tá degustando esse podcast. Em 66 vem a criação da White Cap, né, que é a, é, a, é a Triple, né, é a triple deles, né, a Shimei Triple. Em é, 82, criação da, da Shimai Grand Reserve. Em 86, é da Cinque cents E em, dois, em 2001, aí, os caras começaram a fazer, né, a, a triple deles no... no no tap, né? Começaram a produzir aí pra fazer, a, pra ter shimai, shimai no trap.
1: Assim que sente a 500 é Red Cap?
2: Não, a Red Cap é a de 48 lá atrás. E eu gostaria de dizer também que a gente que tem acompanhado o mundo cervejeiro, não que as outras abadias, as cervejas, né? Não, não, não sejam, é, As trapistas não sejam queridas da galera, mas cara, eu fiquei impressionado como a shimai é bem querida no meio cervejeiro aí, né? A galera sempre comenta da shimai.
0: O, uma coisa interessante também é que a shimai mas ela produz aí escala mundial assim como muitas outras, né? Mas no caso da Akel que eu comentei aí que teve que voltar a produzir, só, só tem para quem se hospeda lá. Eles têm uma pousada e é só para. São dois, são dois monges que preparam essa cerveja hoje atualmente. São só dois caras e é super assim, restrito, não tem prestação além de dentro da, da pensão mesmo. Aí reforça aquilo que o Zy falou, né? Os caras têm outras atividades, com certeza. Principalmente esses dois carinhas aqui, né? Eles só fazem pra quem tá dormindo lá na pensão da, do monastério, né? Então, você
2: e onde tem... é que é essa cerveja e aí? O belga. É belga. Ela,
0: é, ela não sei exatamente onde fica na Bélgica, né? Mas eu sei que é na Bélgica.
2: Aguardem, ah. cerveja como são as coisas. Tour Bélgica. <risos> é claro, cara, lá, né?
3: Das trapistas de 10,
1: 6 são na Bélgica, né? Sim, <risos> são seis coisa... na Bélgica, dois na Holanda, um na Áustria e uma nos Estados Unidos. Exatamente. E uma coisa que o Iriu falou aí da A, que é interessante, né? Só ser servida lá. Mas teve um período, há pouco tempo atrás, que ela conseguiu exportar um pequeno lote, sim. Inclusive veio aqui para o Brasil. É, foi em 2001, né? É, inclusive eu vi no, no Pão de Açúcar e tal. Mas, cara. Depois aquilo nunca mais, nunca é, mais.
0: Provavelmente não mesmo.
1: É, só visitando lá a Bélgica mesmo.
4: Que chato, hein? Uma
3: coisa, uma coisa,
4: mais,
1: uma coisa interessante, Ronquidão,
4: uh, é, aqui da Latrap, né? Da uh, The Koningshoven, uh, né, que é propriamente conhecido como Latrap, é que eles tinham vários bares e tal na. Na área deles lá, que é na, na Holanda, né? Uma região da Holanda. Uhum. E tinham vários rótulos diferentes. E em 1969, eles. Vamos dizer assim, eles exportaram a, a produção deles pra ninguém mais, ninguém menos que a Hortois, né, fábrica da nossa querida Stella Hortois. De, de 69 até 80, até 1980, a Latrap foi fabricada pela Hortois Depois voltou para, o, para os monges, né. Sim. Foi bastante interessante, né. Como os monges mais antigos estavam morrendo na, na década de 80, eles fizeram um, um acordo, né, e com uma cervejaria chamada Bavária e a cervejaria oh, Bavária veda. assumiu um não a nossa Bavária, ainda né? <risos> bem. A Bavária assumiu a, as operações por algum tempo até os até os monges mais novos serem treinados para fazer cerveja e a empresa saiu e a e pôde continuar com o selo com o selo Trapista, né? Interessante. A, a a Latrap ela tem. Ela tem a Dubel, a tripel, a quadrupel. Mas ela tem uma quadrupel aqui que deve ser demais. Que é a quadrupel Oak Aged. Ela é envelhecida em barris de carvalho. Nossa senhora, hein? É, e, e, de, e de todas. E de todas as trapistas, ela é a única que faz uma Vitbeer. Uma, Olha. uma a Latrap,
1: Vit
4: Uma Vit Beer. Ela trape Vit Trappist.
0: Rafa, você tem, um, você tem um novo objetivo na sua vida é. experimentar a 20 beer terapista. É, não, eu
2: tava pensando isso, mas, meu, até que enfim né, começou a melhorar faz, <risos> fazem uma cerveja dry hop eu falo, puta que bosta, mas a 20 beer tá ótimo, cara, gostei <risos>
1: que tem cervejas, cervejarias trapistas, né? E ele falou da Áustria. A cervejaria trapista da Áustria é a Engelzell, que significa Angels Cell, né? Ou seja, a cela, o, o local dos anjos, né? A célula dos anjos, digamos assim, né? E é um monastério muito antigo, ele remonta aí ao século 13. É, o de interessante dele é que a cerveja trapista dele só foi aprovada há pouco tempo, né? É, Para vocês terem ideia, o o La Russie da Cerveja, que tem a edição deles se eu não me engano, é de 2007 ou de 2008? Não. 2009, né? Primeira edição deles. É, não considera ainda a Engelsel como uma, uma cerveja trapista. E hoje ela já é considerada. Então é muito recente. É, eu não sei
2: nem de quando, de quando, quando foi a última vez que os caras mexeram no site no site da Shemai, né? Uhum. Mas o, o, o site da Shemai fala só das seis trapistas. Seis? É. São é. seis. Eles são é a única, uma, do, uma das únicas seis do mundo Mundo, né? A lista tem aumentado recen- recentemente, mesmo, né?
1: Deve ter sido antes da eu voltar de repente, pode ser, né? E o legal da Engels é que eles, bom, eles estão inseridos na comunidade deles fortemente, né? É, o monastério deles foi destruído durante a segunda guerra, eles tiveram que fugir, né? Alguns foram presos em campos de concentração, inclusive. E depois da segunda guerra, 23 voltaram para o monastério e receberam 15 trapistas alemães. É, no, no monastério, e foi quando eles começaram a fabricar cerveja. E hoje, além da cerveja, eles têm licores, queijos e mel. Então, tem mel trapista também. Muito legal.
2: Você que as abelhas fazem voto, será que é isso?
1: É, eu não sei <risos> como é que funciona, não.
0: O Guidão, o de ser destruído aí, eu conheço um aqui que tava falando, nossa, coitada dele. Eles foram destruídos diversas vezes. Mas também, em em combinação com o que o Bila falou, que ele acha que esse assunto de cerveja trapista é a intersecção do grupo dos cervejeiros com dos nerds, né? Esse aqui, que é o Orval, ele tem uma uma história muito interessante, né? Ele recebeu esse nome, Orval, que que lá, meio que destilando esse nome, né? Conseguem montar o símbolo do, do da cervejaria, que é um anel com três diamantes saindo de uma paradinha azul, assim, todo bonitinho, né? Mas uhum. tem um significado. É, vem de uma lenda, e diz, diz-se, lenda, por não saber se é verdade ou não, da Condessa Matilda. Olha que belo nome, hein? Ela era duquesa de Lorraine e protetora dessa abadia, desse monastério, né? E o anel de noivado dela, esse esse anel com os três diamantes que é o símbolo do monastério, ele foi perdido numa certa determinada primavera aí e magicamente aí voltou para ela uma truta trouxe para ela de volta esse esse anel, né?
4: Em homenagem, uma,
2: a ela... como eu adoro essas histórias, cara. Uma
1: truta <risos> ou era um truta, amigo dela. É, eu pois. acho que era um,
2: acho que era um truta, um parça, era, um chato. Era, um era um bro. Aí
0: em homenagem a essa duquesa aí que, bom, é, é cerveja, né, cara? É o é pior,
2: Yuri, é o... rapidão. O pior é o marido que ele tá, né? Então, né? <risos>
0: <risos> ah, mas de qualquer maneira foi em homenagem a ela, né? Acho que bebendo bebendo muito eles devem conseguir até sentir ver esse sentido nessa história. Né? De qualquer maneira esse mosteiro ele foi construído a primeira vez. Olha que interessante, hein? primeira vez. No final do, do século XII, é um pouco mais antigo até que o seu, que não.
3: Uhum.
0: E foi, foi um estilo meio gótico e tal, com um pouquinho de, de elementos romanos. E aí ele foi renovado no século 16, 17 e é mais destruído pelas tropas francesas numa invasão. Porque é muito próximo. Ele é na Bélgica, mas muito próximo da França. É... Por sinal, diz aqui no site que é um que é um lugar muito bonito, né? Não estou achando foto ainda daqui, mas é, do lugar, né? Estou achando bastante foto do monastério em si, mas não do lugar. E aí ele foi destruído né, no, 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 no 1637, é, colocou, colocaram fogo nele e tudo mais. Né? Aí ele foi reconstruído no século XVIII e redestruído novamente pelos franceses de novo em 1793. Cara, é eles,
2: gostam cerveja, eles gostam de cerveja com gosto de bunda, não cerveja boa, trapista. O,
0: o que aconteceu? Hoje você é, eles reconstruíram, mas não reconstruíram no mesmo lugar. Em 1926 eles fizeram. Ah, e. Eles né? aprenderam.
3: <risos>
0: então, mas, mas o que é legal, Rafa, é que você pode ir lá visitar a cervejaria e aproveitar e fazer um tour pelas ruínas do outro, né?
3: Uhum.
0: O que sobrou do outro. Então é muito interessante essa, essa história toda aí do, do bagulho muito mas, bom. de qualquer maneira É... Bom, é isso aí que eu tinha pra falar mesmo Esse, esse,
1: esse é, tal
2: de... E se eu fosse o superior da ordem Eu colocar uma plaquinha No drama de lugar, tão satisfeito? <risos> <risos> Siga,
1: é, o oh. Franceses, note a
4: o Yuri tá falando desse negócio bem antigo e tal, né, eu tô aqui com a com a mais nova, né, cerveja trapista, que é a Zundert. Zundert Trap Ale, que é feita no no monastério, né, de Maria Toevluch Luch você consegue falar isso, <risos> sem saúde <catarras? risos>
1: <risos> <risos> vida. isso sem catarrar, duvido enfim,
2: é lá na Holanda e... ah, bom
4: <risos> É na tá Holanda.
2: Explicado, tá
0: explicado, eu precisar catarrar para falar. É. É.
4: <risos> e foi fundado por oito monges Da Latrap que viajaram Para esse novo monastério E eles foram diminuindo a, a parte de agricultura do monastério E procuraram uma nova forma De, de custear o, o, As atividades deles né? E foi lançada a cerveja, uma tripel é, Em dezembro de 2013 Ela conseguiu o seu O, o logo de Autêntico produto Trapista né? É... É, e, só, e, e só tem na Holanda e na, na Bélgica, né? Eles não não, não não exportam pro resto da Europa
1: ainda. Bom, Belinho, mas... então eu vou, eu vou te desmentir agora e falar que tem uma mais nova ainda. Tem uma mais Sim, nova ainda? É isso que eu ia falar, né? Tem uma mais nova ainda, que é da, da Abadia de San Joseph, em Spencer, nos é. Estados Unidos. Ah, mas tá, tá, em, tá aqui 2013? Então, mas ela só Sim. foi reconhecida esse ano. Ah, só foi reconhecida esse ano. Só foi reconhecida esse ano. Ah, ah bom, então tá a abadia de San Joseph é, ela existe há muitos é, já já é secular nos Estados Unidos né uhum. ela foi construída na época era Nova Escócia né hoje é Massachusetts mas ela foi construída em 1825 né então já há bastante tempo só que só em 2014 é que ela foi que, o, que a cerveja dela foi reconhecida como uma cerveja trapista
3: na verdade foi em 10 de dezembro de 2013 mano o que oh, zi. então. 11 até a data exata então, nós... é. Desmentindo o cara que tava desmentindo. Que uma putaria isso? Tá uma putaria isso. Né? Tá uma putaria isso que... Mas tá no, tá no próprio site deles aqui. Que foi 10 de
1: dezembro de 2013. Ah, tá né, Que eu lembro das notícias. As notícias foram em 2014. É, Mas tá eu não sim, mesmo, um mesmo, ano mesmo, mesmo assim,
2: Ruquidão. Mesmo que só tenha divulgado em 2014. Você não ia querer contar 2013. Mesmo que tivesse sido no dia 31 de dezembro. Você <risos> <dezembro, Sim, 40, risos> <40, risos> ia colocar lá desde
1: 2013. Não, com certeza. Com certeza. Com certeza. Ah, engraçado que a
4: Zundert, que é essa que eu falei agora é. Também foi Também teve o seu International Trappist Association logo Ganhou em 10 de dezembro de 2013 Olha, foi juntinho então Né? Foi
2: juntinho
0: Eles é. tiraram o dia pra ficar Certificando a cervejaria
2: É, deve ter ah. sim Assim, vamos aproveitar Que nós não estamos fazendo mais nada Perto desse Natal mesmo Vamos aí, vamos certificar uma galera é. É, os brasileiros podiam ter aproveitado esse dia, né? Sabe como é, né, cara? Os caras deixaram pra fazer o registro No dia 11 de dezembro aí Tá.
1: Oh, <risos> Agora, agora só em 10 de dezembro de 2023. Né? Vai é levar um tempão.
4: É, tô vendo que o negócio vai sair pra Bélgica, né, galera?
2: Cara, e aí que não Tem uma ou outra, né? É, então, não, não vai não vai ter, não vai ter jeito mesmo, né? Tem que, tem que passar por lá, não, não vai não vai dar para escapar.
0: O interessante da Bélgica, né? Por exemplo, eu, tô, eu abri aqui o site da Orval para dar uma olhada nas fotos e tal, né? É orval.be é, eu desafio qualquer um a conseguir se movimentar dentro de um site belga.
2: <risos>
3: Por
0: quê? Porque ele é escrito numa língua muito diferente
2: os caras não os caras não querem mesmo que você, é tipo os você ache, né
1: não, Polak, pelo menos você sabe quando eles estão falando merda né tanta putaria Spock? tíbia que você, você aprende
0: Spock? Ah, achei uma abinha aqui com um E e um N, deve ser inglês né eu cliquei e é mesmo agora eu consigo me movimentar sabe?
2: olha ah, só bom, hein Yuri sabendo é, é. que N é English, parabéns, palmas pra ele <risos>
4: Olha que legal, é. da abadia de Orval até onde fica a abadia de. onde faz a Shimai, é, é uma hora e quarenta e cinco de carro, gente.
2: Não aí gente no
1: mesmo dia, né?
2: Aí sim, né? Não, não dá o não. Tem que fazer assim, tem que ir pingando. Um dia dorme em uma esquece vai para outra, assim que tem que fazer. É, não, concordo,
4: concordo. Assim, concordo. É outra, né? é. A gente tem dirigir para outra, né? A
1: gente verdade... pega um monge para dirigir pra gente.
4: É. O monge é mais bêbado <risos> do que nós? De Shimai para De Shimai para West Valley, West West Mali São duas
2: duas horas e vinte Olha lá, tá fazendo tudo Seis dias
1: na Bélgica você visita Agora
2: vamos vamos falar o seguinte Esses caras são bairristas de verdade, né? Porque não, não basta ser só as trapistas. Os caras só colocavam quem é do lado. É tipo assim, dá pra você escutar o, o sino de, da, da, de uma badia acontecendo na outra? Não, então você não pode ser trapista. a é. acho que era isso de, que os caras faziam. De veste, de veste
1: Mali pra Akel, uma hora e quatro. Olá. Dá pra ir de bicicleta.
2: É, então, acho que não. <risos> é melhor não.
1: Então, Fafá, conta um pouquinho pra gente da Veste Mali.
2: Beleza. A Veste Mali, cara, é, é uma também, também na Bélgica também ali naquele aquele famoso bairrinho trapista que tem na Bélgica ali, né, que as abadias são tudo uma do lado da outra, deve, os caras devem fazer o, o símbolo de uma de uma taça, né, se você pegar o desenho no mapa de todas as <risos> cervejas <ali. risos> E assim, a vezes mais os caras fazem cerveja há mais de 200 anos também, né, Já tem essa tradição. É, mas eles se, trans, se transformaram, né, numa badeta tra, trapista é, em 1836, né, e aí os, os monges receberam a, de, desde esse começo, desde 1836 os monges receberam a autorização para poder beber enquanto faziam a, 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 as refeições né? e como ali se bebe cerveja, os caras tiveram uma triste tarefa de ter que ficar bebendo a cerveja que eles produziam ali né, então deve ter sido uma coisa muito ruim para esses monges que pegaram o comecinho, devem ter ficado muito muito boladões aí, né? Muito chateadas. Eu também ficaria. Né? E aí os caras começaram, né? No fim de 1836, eles já começaram a servir as primeiras cervejas que eles eles faziam né, da, da cerveja própria aí. Já no... Os caras começam a vender só depois de 20 anos que eles vão vender as primeiras cervejas aí, né? Só que assim, não é que eles vendiam as cervejas com regularidade. Então, sabe aquela coisa? Produziu, deu um pouco a mais, ia lá pro portão da Badia e vendia pra galera, né? E aí começou a ganhar fama, cada vez mais gente querer, cada vez mais gente querer, né? E aí eles começaram a. a, Na década de 60 aí do do século XIX, que eles vão começar a aumentar a produção e só no fim do século XIX vão aumentar bastante mesmo, né, é, e aí assim isso, mas isso só no mercado ali da região da Badia. só em 1921 é que os caras vão decidir que, né, expandir a produção de cerveja deles para poder é, para poder atender o um mercado um consumidor de cerveja mesmo, né então a partir daí que a galera vai vai começar só de, no começo na década de 20 do século 20 que eles vão começar, nem né? faz 100 anos ainda que eles começaram a vender em uma escala um pouco maior, a Westmore, né é, e aí a gente vai ter bastante coisa aí os caras vão, é, na região mesmo quando não tinha nada de tratamento de água, né pra você vê como a cerveja é um negócio importante a Abadia foi o primeiro lugar para ter um, é, um um sistema sistema. Sistema aí de né, de purificação de água de tratamento de água, mesmo antes de de ter no resto da Europa aí, né? Os caras, quando era novidade, já pegaram para poder colocar uma cerveja de qualidade no mercado, né? Vai vai fazer. Vai fazer toda a diferença. E uma curiosidade da Vesmalha é que, assim, se a gente quiser ir lá e conhecer a cervejaria, você se fudeu, porque não tem como, né? Porque a, a, a cervejaria deles né, fica dentro do monastério, fica dentro, do, fica dentro do, do, dos muros do monastério. Ou seja, ninguém pode visitar a cervejaria. Mas pra a gente não ficar tristão, né? É, é, eles são gentis. Então, eles têm um café, né, do, do outro lado, assim, que não fica dentro do, da, da parte proibida para os visitantes. Que se quando a, gente, quando a gente for lá, eu não disse se, eu disse quando a gente marca um e-mail, manda um e-mail para eles, ou até tem um, um Skypezinho né, no site da, da, da cervejaria, que você entra em contato com eles, dizendo que você vai, faz uma reserva para esse café. Chama café Trapista. E lá você pode, né, to, imagino que tomar cervejas aí e tal, e assistir um filme né que fala sobre o monastério, sobre a, a, a cervejaria, sobre a produção dos queijos dos caras e tal, que daí vai mostrar. Então, assim, você não pode entrar, mas se você tem tempo e é esperto, se sente pra marcar com eles dia e horário, você pode ir lá e eles exibem um filme pra você, mostrando tudo que você não pode entrar pra ver. Já tá de bom tamanho, né? Tá ah, de é ótimo já tamanho. Já é melhor do que nada, né? É. E, inclusive, eu achei que... Eu achei até um toque muito bacana né Porque você imagina Tanto de gente do mundo inteiro Que não quer Não torra o saco dos caras Que quer ir lá conhecer Pô, já que não pode Vamos nós filmar E vamos mostrar pra galera Como é que funciona Achei muito bacana
1: Muito legal Muito legal
2: Uma iniciativa bacana gente.
3: Então, na Rochefort, é, a impressão que se tem é que os caras prezam muito mesmo pela ambientação, né, então eles são, apesar de ser característica mesmo do, dos trapistas, que nem já foi falado da história aqui, né, eles tentam ser uns caras é, bem reclusos mesmo, e Já assistiu aquele filme A Vila? Que tem os caras que ficam isolados da vida real, né? E põe até uns monstros em volta pra galera não sair, não conhecer o mundo real, né? É é mais ou menos, quase isso, né? Porque os caras não permitem nem visita interna lá dos monastérios pra manter aquilo lá como se fosse um mundo separado mesmo. A ambientação pra eles é importantíssima, né? E lá é como o lugar é... Eu cito aqui até como... Um oásis, né? O negócio é um paraíso belíssimo. né, Onde os caras ficam reclusos ali vivendo só da subsistência deles ali, né? De formal, que nem a gente falou até agora. né. Mas no caso deles. A cerveja é a principal fonte de renda dos caras Apesar de não... Que nem no outro lá não ser... Não não poderia ser, né? A cerveja... O cara viver pra fazer cerveja No caso deles é a principal fonte de renda Só que eles fazem cerveja Não de acordo com o mercado A necessidade de mercado Eles fazem de acordo com a necessidade deles Pô, então a gente precisa sobreviver com 100 mil litros ali? Vamos produzir 100 mil litros E se o mercado desejar Tiver mais demanda que isso? Azar! A gente só vai produzir isso aqui Que é o que a gente precisa, né? Então... Os caras, eles levam é, bastante a, essa questão do, da, da reclusão ali, de não ter lucros e tal, a sério, né? Pô, como são eu, todos, eu, Primeiro né? que
2: eu acho que é mentira. Primeiro que eu acho que tem um, tem um cara ali, um, com certeza um economista falando pra eles, não, não, vai produzir 100 mil porque daí o preço vai lá em cima e Você é, não é, é mais. Muito mais Vocês vão ganhar muito mais. Não, Você vai é. ficar se matando, não. Ah, sim.
3: <risos> é o que eu faria. É. E, e mais aí, é, é, é mais ou menos isso, né, cara? O que eu achei interessante disso é que eles é, esse negócio da, da produção, que inclusive do, do outro, da outra cervejaria que eu tava olhando as, in, as informações Letra que essa é na Bélgica, né e que eles, na verdade você corrige me se vocês estiverem errado que eu nunca vi essa cerveja <risos> Corrigir me né? se a gente estiver errado, tá bom Corri, corrige me é, se eu estiver errado porque eu nunca vi cerveja aqui na, na prateleira de mercado nem nada. Não sei se vocês já viram por aí. Mas o que diz no site deles é que você só consegue comprar isso aqui sob encomenda, essa cerveja deles. Você tem que... Eles estão até aqui no site, né? Tem o um número de telefone e tal. Você tem que encomendar o negócio e depois de um tempo eles vão fabricar isso daí, né? E aí você é, busca lá. Eu acho que eles entregam, até enviam pra você. Mas você não é. tem como comprar no mercado, comprar num site. Você só compra deles diretamente. É um negócio bem, bem esquisito, né? Tô,
2: Toyotismo, né? Só faz sobre encomenda
3: Paga primeiro Os caras produzem, te manda. E aí tanto que você vai ver os preços dos caras né? Uma Vestoletrem 12 Dark Custa 40 euros a porra da da Garrafa da cerveja Caro pra cacete, então porque é feito sob
2: demanda O negócio, né? Eu não falei que tinha Um economista aí nessa jogada (risos) Não, não podemos ganhar dinheiro É só pra sobreviver, quanto custa? 150 reais, 300 ml
3: (risos)
1: Então vamos, vamos brincar um pouquinho e vamos conversar um pouco sobre o que, que a gente acha que vai acontecer no futuro aí, né? Porque a gente pega aí um período que teve que demorou muito para as cervejas trapistas aumentarem o seu o seu número de adeptos. É, digamos assim, né? E de repente várias foram aceitas. Né? Então você tinha no começo eram seis, né? Aí aumentou para sete, que deve ter sido a Áquila que deve ter entrado depois, não sei. É... Aí depois você teve a entrada de, de Três muito rápido, né, austríaca Depois mais uma é, Holandesa e americanas Os três entraram num curto período de tempo né? De 2009 para cá E eu acho que no futuro A gente vai ter mais Mais cervejas trapistas aí licenciadas Acho que inclusive a primeira a ser licenciada Vai ser a francesa, que os caras já produzem Por sinal, né
3: Faz sentido eu acho que... É, eu chutaria também que tivesse mais... Primeiro porque a gente acabou de ver a, a, a dispenser lá, né? Porra, dezembro de 2013 tá aí, né? E Sim. Ainda mais que a gente tá falando de 200 anos de cerveja, <risos> de 300, 400 anos de cerveja. Dezembro de 2013 foi ontem, né? E... É.
4: É, eu, eu acho que
2: não vai ter muito, porque eles vão controlar a exclusividade do produto deles também, né? Eu, é o que eu tava pensando, Bilo. Eu tava pensando exatamente nesses termos. Acaba com a exclusividade se os caras começarem a abrir um monte. É, é, mas na verdade, eu na verdade, acho que sim. se
3: forem sempre, sempre de mosteiros lá, seguindo as regras, tem que ser feito pelos monges, dentro do negócio, eu acho que não é tanto assim, né?
0: É, eu acho, é, o, que eu, é o que eu falo, é uma regra de bolo, né? É uma, uma receita de bolo. Tem lá o que deve ser feito, se você cumprir aquilo lá, não tem por que eles não emitirem certificado pra você. Não pode ficar segurando assim, não? Mas por que não? É porque não, não. Tem uma regra, tá ali.
2: Eu não acho que seja tão bonzinho assim Mas espero que tá errado, espero que surjam mais cervejas Trapistas, né? Sim. Porque na verdade é, é, o, o lance todo Tá no selo, né? Porque se Sim. você Não é trapista, que tem mercado De cerveja abadia pra caramba por aí
1: Sim, com certeza é. É. É, Mas, mas então... se, eu fosse
2: um, se eu fosse um monge trapista aqui De Santa
3: Catarina, soubesse que os caras estão vivendo tranquilo, vendendo cerveja Trapista, e aí eu quero fazer a minha e os
2: caras não me dão O um selo, eu ia ficar puto, né? É, mas o azar é ser eu que tá no mosteiro errado, entendeu? <risos> Ué, não tô falando que eu acho, fulano, como é como é.
1: Não, mas eu acho que uma vez cumpridas as regras, pode ser um processo longo e demorado, mas eventualmente vai ser aprovado, né?
2: É, eu também acho que essa ideia aí, que inclusive a gente tá falando, 2013, não sei o quê, mas realmente eu imagino que esses caras devem ter passado por poucas e boas aí, num processo longo é. e infernal, né? Até.
1: você é, pega mesmo a, a Spencer, né? A, a, a Badir de St. Joseph. Pô, os caras, eles nasceram em 1825, aqui ele não fala exatamente quando que eles começaram a produzir cerveja, mas de qualquer maneira, ele fala, só foi elevado ao ranking de abadia em 1876. Então vai ver que é, só então é que eles passaram a, a, a serem considerados dentro do, da associação trapista, vai, digamos assim. Sim. Né? Que até então eles eram apenas um monastério, eles não eram uma abadia uma ainda, né?
2: Entendi.
1: E aí, só então que eles foram parte, for, começaram a produzir cerveja, e aí eu não sei se... Deve ter um processo interno lá de verificar se a receita é deles mesmo, se eles estão puxando a receita de alguém, né? Se os ingredientes que eles estão usando são ingredientes que seguem o um, um procedimento, de fabricação e né, cultivo, etc. Deve ser um processo muito longo, né?
2: Longo e chato, né? Sim. Exatamente também para desmotivar Ficar um milhão de, de, de abadias pedindo ao mesmo tempo, né?
1: Exatamente, exatamente Mas, eventualmente, você consegue, né? Então, você tem aí 2013 com entrada de duas abadias Bastante importantes, né? A primeira fora do, do, da, da Europa. Europa, né? E a segunda holandesa, que também é bastante importante, né?
3: Cara, e outra coisa que eu, que eu tava até lembrando aqui A Verso letrem ela é considerada a melhor cerveja do mundo.
2: Rapaz! A doze, né? A doze, exatamente. A 12. Aí sim, hein? E a galera paga uma grana pra poder tomar uma dessa. Vamos tomar uma dessa. A gente já tomou a deus que muita gente quer que era a melhor do mundo e... E é uma bosta. É, o, Yuri, o Yuri fortemente discorda. A gente precisa tomar outras Sim. bom
1: mas também 40 euros a garrafa, imagina, né? Tem é, que se não for, a gente fizer
2: não... a nossa tour ali na Bélgica. É, porque se não for boa, você já usa a própria garrafa pra fazer um teu um Molotov no... na Bélgica.
1: <risos> se... <risos> se roubaram, filho da puta! <risos> 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 Bom, mas então vamos para uma perguntinha do Ronquidão <risos> <Isso> é Especial <risos> de aniversário Já não
2: basta já não basta os sites escritos em belga, em holandês <risos> ainda, ainda quer fazer uma perguntinha do Ronquidão <risos> eu, pensei, eu pensei que a gente ia se salvar
0: já que era edição de aniversário E
2: faz um ano que a gente faz isso, olha o nosso presente aí <risos> Um ano do Ronquidão fudendo a gente não, sou muito mais.
0: Eu consigo contar quase 12.
1: Um ano, um ano é só do só do que está registrado. Né? Exato. Só o que o mundo sabe é um ano. <risos> Bom, perguntinha do que deu um especial de aniversário. Qual país deveria ter uma cerveja trapista que não tem ainda, né? E qual país não deveria? Pode ser tanto que não tem ou que já tenha. Tá é, pelo amor de Deus, né? É. Não sei. Vocês podem pensar e responder. Começando com Pila.
4: O Brasil deveria ter. Ah, não acredito,
1: sério. <risos> foi, ori- foi original. A minha resposta né? <risos> ninguém esperava
4: isso não ninguém esperava e eu acho que a Guiana Francesa, não deveria ter um.
1: <risos> Guiana Francesa é França também.
3: Ah, é França? Desculpa. É, não
1: é independente. Então,
4: Suriname. Suriname.
3: Beleza. Não, senhor. Beleza. Z? Cara, deveria ter, sei lá, na Alemanha, um lugar assim.
1: É, roubou a minha, muito obrigado. É <risos> engraçado que a Alemanha tem várias, várias abadias trapistas, inclusive tem alguns produtos trapistas licenciados, mas não tem cerveja trapista. Aí, né?
3: já tem tradição lá no negócio, pô, podia ter uma de lá, né?
1: Pois é. Então, E qual e... não deveria ter?
3: Cara, não deveria ter, sei lá, na China, cara. Porque primeiro que essa Shimai aqui, a hora que eu olhava pra essa porra no mercado, eu falava, que merda, cerveja chinesa deve ser horrível, deve ser feito <risos> com barata,
2: sei lá. Deve ser feito com barata.
3: E aí então, não dá vontade de ser. Pouco preconceituoso. <risos> <risos> e aí, pô, a cerveja é boa e tal, mas, sei lá, na China não ia rolar, cara. Beleza. Yuri?
0: Deveria ter, mas é. é o Brasil. Com certeza, deveria. Uh, tá aqui pariu, hein?
1: Peguei de jeito, né?
0: Deveria ter uma na França. Precisa, porque aí seguindo aquele, aquela receitinha do bolo lá, eles iam fazer uma cerveja boa, né, diferente das outras.
1: <risos> e não deveria ter?
0: Não deveria ter Nambev. Na
2: <risos> boa resposta. Ia fazer a cerveja trapista de milho, né? Milho.
1: <risos> Gaboso <risos> de milho. A única do mundo. <risos> Muito bom. E você, Fafá? <risos> Cara, eu acho
2: que devia ter no Brasil, mas eu vou explicar antes que o Yuri faça a... Ah. Que daí a gente ia poder, mais uma vez, estar tá na frente dos argentinos. Melhor jogador é. de futebol de todos os tempos. Brasil. Único papa sul-americano. Argentina. Única cerveja trapista. Brasil de novo. Dois a um. Acabou. Ganhamos. E onde não devia ter, a Argentina. Pra gente poder ganhar deles. <risos> sempre. Lugar então, assim, sempre. É, vá, vá. Papa tem um monte de lugar. Trapista não. Chupa.
1: <risos> bom, eu acho que deveria ter... Na verdade, eu pensei em três lugares. Um já respondeu que é a Alemanha, né? Eu pensei que podia ter uma abadia trapista na República Tcheca, imagina uma Pilsen trapista, vai ficar interessante oh, oh. Né? e eu também pensei na Inglaterra, porque a Inglaterra é berço de muitos estilos né? e poderia ser também berço de uma badia trapista que focasse em estilos ingleses, isso acho que ia ser bastante interessante
4: é, você, foi, você foi o único que levou a sério sua pergunta é, né? <risos> <risos>
1: obrigado
2: Não, mas ó, eu posso defender o meu lugar, então o Brasil, porque o o Brasil ter uma badia da trapista. Ainda tinha que ser em Piracicaba. Porque a hora que os caras viessem com o carrinho dando os barris de 20 litros, é. as minha
1: chance ia aumentar. <risos> Aí você ia mudar pra morar do lado da badia. Imagina. Não, daí eles iam falar, Eu...
4: não, você tem um Honda Civic, você não
1: merece. <risos> <Eles> é mais... <risos> não, mas era só vender por ter
4: cerveja de graça. <risos>
1: Fácil? Ai, ai. Então, Agora... eu, na
0: verdade, eu ia levar a sério, né? Porque eu ia falar Brasil pra poder ter uma aqui, pertinho da gente e tal. Ia falar França pra eles não fazerem uma cerveja trapista com cheiro de bunda. É.
1: <risos> Agora, o um país que eu acho que não deveria ter, eu acho que. Putz, cara. Ah, o México, né, cara? O México. O México não, quer, não... Não quer é, <risos> o
0: México não. Não queria tomar tequila trapista?
1: pista? O México é gostoso? México gostoso. É, os caras não gostam de brincar de fazer cerveja né? Você pega lá, não, não tem inovação Na área de cerveja para eles né? Pô, tantos países estão tentando Crescer aí nesse mundo, até o Chile Que é conhecido pelos seus vinhos e não pelas suas cervejas gosta de brincar de fazer cerveja E o México, aparentemente É sem expressão nessa área né? Então eu acho que não, não merece não.
2: Ó Bilo, o cara tá zoando a coronita que você tomou lá né? é.
1: Olha a coronitas, por favor
2: Dois coronitas, por favor <risos> Mas lá, a gente coloca Só coronita, As coronitas, por favor. Já pediu de duas, já, porque tomavam que nem água.
1: E a outra também, né? É, a não ser Mas mais que. Mas veio um
2: cara que tava com a cerveja com sal, pimenta do reino,
1: limão. É, é bizarro. bizarro.
2: Que loucura, cara. Você fez um negócio bizarro, cara. Deixa <risos> eu já vontade de
1: falar pro cara. Beleza. Harmonização? Harmonização começando com
3: Z. É, eu tinha o meu minha harmonização aqui, Isso que eu preciso achar. Fala queijos fortes. Queijos fortes. É. Essa
1: vai roubar do Bila.
3: Não, não, já sei. É, como a shimai parece uma cerveja chinesa, então ela harmoniza com taco chips, que é uma batatinha sabor polvo. <risos> Da Nongshin. Ai, caralho.
1: Ai, cara, caralho. (risos) Nossa Senhora. Não, ele realmente pesquisa. Não é possível, cara.
2: Não é possível que alguém alguém conheça tanta porcaria assim,
1: cara. Cacete. Ai, ai. Vai lá, Vilinha. Rosca doce. A rosca de quem? (risos) Do padeiro, claro. (risos) Beleza. Fafá?
2: Cara, essa cerveja me lembrou... A minha madrinha, durante alguns anos minha madrinha tinha fazão na casa dela, né? E ela trazia sempre que ela vinha para Piracicaba ela trazia fazão e a gente comia assim. Então eu falei, eu essa cer- tomaria essa cerveja comendo um fazão assado assim, é, com, com ervas assim. somente com, com alecrim, ficaria muito bacana assim, na manteiga e alecrim com batatas. Maco- maconha? Ficaria, ficaria muito, ficaria muito bom.
1: Beleza. É, eu acho que essa cerveja é uma cerveja que que ela tem um álcool muito destacado né? E eu acho que o equilíbrio dela pede força. Então eu pensei em coisas em molhos, como de jubilinha molhos fortes, né? Molhos puxados para agridoce principalmente.
2: Não, são queijos fortes e molhos pesados.
1: Ah, molhos pesados, isso. Mas é. puxado para agridoce, Então, eu pensei, se falou fazão, eu pensei em cordeiro naquele molho Pode ser o barbecue, mas eu pensei em algo um pouco diferente
0: É que é o único molho que o Yuri conhece é, costelinha de, de porco no molho barbecue
1: É, então, eu pensei em cordeiro no molho de frutas vermelhas E acho que combina bem até por conta das características dela É de castanhas e de amadeirados, né? Então, eu senti muito amadeirado, terroso Então acho que combina bem Mais algum comentário? Maravilha, gostaria
0: de ter encontrado a cerveja E assim que encontrar, vou experimentar
1: Vale a pena, viu Yuri, vale a pena
0: Eu encontrei outra Shimai lá, aquela que tem um rótulo bege. É é a Tripel, né? Ela tem um rótulo bege.
1: A Yellow Cap ou Gold Cap? É,
0: não sei. Eu sei que ela é Tripel. E essa é Quadro, né?
1: White Cap, não sei. Essa é ué. É,
0: Então, aí eu encontrei a outra. Eu ia comprar pra poder falar dela, pelo menos falar de alguma, mas
1: não. (risos) Não. Beleza. Bom, então é isso aí, pessoal. Essa foi nossa edição especial de aniversário. Espero que vocês tenham gostado bastante, porque nós adoramos. Fiquem ligados no site, sempre com novidades. Teremos aí muitas novidades mês que vem, estejam preparados para elas. Sigam a nossa página no no Facebook, nossa página no Google Plus, nosso perfil do Twitter e nossos perfis pela comunidade cervejeira. E até a próxima. E, para,
2: e parabéns pro ganhador da nossa promoção aí. Te esperamos com é, bastante assunto. Um brinde de hominbira aí. Ansioso.
4: Um